0: Ai à, ở đây cũng đã ít nhất biết được về sự việc đang xảy ra ở khu đô thị thủ thiêm được phải không?
1: Ừ, tôi nghe được ạ, nhưng mà không rõ là nói về cái gì. ơi, cậu có thể cho mọi thêm thông
2: tin được
0: không? À thì chỗ đấy là một khu đô thị rộng chỉ khoảng 1,4m2 mét vuông thôi, nhưng mà nó bị chia cắt ở một con sông ấy. Một bên bờ sông thì là khu chung cư sang trọng, còn bên kia thì lại là một khu ổ chuột bẩn thỉu. Ý cậu
2: là có một sự
1: phân hóa giàu nghèo rõ rệt ở đó? À, tôi nghĩ là đúng là như thế, nhưng là tôi đang quan quan ngoài nước mình ra thì ở các quốc gia khác có phải vẫn vấn đề này không? Và liệu họ có cách giải quyết chưa? Chắc chắn là có đâu không ạ.
0: Thực ra thì ở nước Mỹ cũng đang gặp vấn đề này và nước họ thì cũng có những tổ chức đứng lên đặt cho họ nhiệm vụ và bảo vệ quyền lợi cho người nghèo.
2: À có phải tổ chức đó tên là DSA không? Tôi đã đọc về bọn họ trên các trang báo điện tử. Ừ,
1: DSA à? Nghe em quen đấy. Tên tiếng Việt đó là gì? Bây giờ tôi đã nhớ ra. Democratic Socialists of America
0: có tên tiếng Việt là Tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ Hoa Kỳ đúng không ạ? Và nó cũng chính là chủ đề bài podcast của chúng ta ngày hôm nay. Tôi là Mỹ. Tôi là Đức.
2: Còn tứ là Thảo.
0: Và chủ đề của chúng ta hôm nay là những nét mới về chủ nghĩa xã hội ở Mỹ. À,
1: nếu mọi người chưa biết thì có một sự việc xảy ra trên chính trường Mỹ nhận được một cuộc sốc lớn. Nó bắt đầu cuộc đua giành vị trí ứng viên của đảng Dân chủ tại khu quốc hội thứ 14 của New York. Trong đó bao gồm cả quận Queens và Bronx.
0: À hình như tôi có nghe nói rồi, có phải là Joe Crowley, một trong những đảng viên quyền lực nhất phe Dân chủ ở quốc hội Mỹ, đã thất bại trước một ứng viên lần đầu tiên tham gia bầu cử đúng không? Và cái tên này còn rất mới mẻ mọi người
2: nữa cơ. Nếu tôi không nhầm thì có phải người đó tên là Alexandria Ocasio Contes đúng không nhỉ? Theo như thông tin tôi tìm hiểu thì cô ấy hiện giờ đã 28 tuổi, từng làm nhân viên pha chế đồ uống, ngoài ra còn là một tổ chức viên phục vụ cho cộng đồng, đứng trong phép ủng hộ Bernie Sanders, là một người thuộc tầng lớp lao động ở New York.
1: Đúng là như vậy. Cô ấy tự giới thiệu mình là thành viên tổ chức xã hội dân chủ, chính là tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ ở Hoa Kỳ mà chúng đang nói đến. Một vài năm trước thì ít ai từng nghe về DSA nhưng mà ngày nay thành viên của trúc này đang ngày càng một tăng lên trên khắp đông Mỹ. Ừ
0: nó phát triển đến nỗi mà theo như lời một nhân vật trải nghiệm mà tôi được nghe thì không có khó để thành ra những thành viên của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ trong một nhà máy bia ở gần một thị trấn rất là Riverview. Ở đó có một gã mặc một cái áo phông trên đó có dòng chữ là đoàn kết thì sống chứ sẽ chết. Ờ dòng chữ đó là như thế nào vậy? Nghe giống khẩu
1: hiệu thế. Cũng kiểu như thế, à, vì hình như trong quán bar đó có xuất hiện của một người phụ nữ trẻ à, Cô ta thuật lại câu chuyện về việc làm thế nào, cô ấy có mặt ở một cuộc biểu tình chống lại lệnh cho nhập cư, nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu cô ấy liên quan gì đến DSA
2: À, đó chính là người đồng sáng lập nên trị hội này tại West Virginia Tên của ấy là Carrie Rose, 36 tuổi Nhưng hiện tại thì Carrie Rose đã không còn hoạt động trong tổ chức này nữa rồi
0: Khi nói về tổ chức này thì một số người còn nhầm lẫn đó là một đảng chính trị nhưng mà chính xác thì đó là một tổ chức phi lợi nhuận và có các chi hội ở trên khắp nước Mỹ.
2: Ừ, tôi hiểu rồi. Nghe nói ba năm trước, DSA chỉ có khoảng 6.000 thành viên trên khắp Hoa Kỳ thôi. Nó thậm chí còn ít thành viên hơn cả The American Racing Kicker Union, đấy là một tổ chức quốc gia dành cho những người yêu thích đua ngựa ở Mỹ.
1: Và thời điểm đấy, tất nhiên là như vậy rồi. Tôi không biết. Rồi. Nhưng mà đối với người Mỹ, Mỹ thì xã hội chủ nghĩa họ không được ủng hộ cho lắm đâu. Tại vì nó có liên quan đến thời kỳ Chiến tranh Lạnh và những người cộng sản cùng với cả những là lãnh đạo chuyên chế độc tài.
0: Trong bài báo mà tôi tìm hiểu thì có nói là tổ chức được cho là bắt đầu với Bernie Sanders người chạy đuôi giúp tổng thống vào năm 2016 thì ông đã nhấn mạnh mình là người theo chủ nghĩa xã hội
2: Đúng rồi đấy! Ngoài ra việc Alexandria Ocasio Contest được đề cử vào bản 6 đã làm cho nhiều người bàn luận hơn về tổ chức này Đó chính là lý do tại sao mà trong 3 năm qua thành viên của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ ở Mỹ đã thực sự phát triển nó đã tăng lên khoảng hơn 600% tức là trong khoảng 45.000 thành viên đấy Thế nhưng mà Bernie Sanders lại không phải là một trong số những thành
1: viên này. Nghe lạ vậy. Ngựa trên vừa nói ông ấy là người bắt đầu giờ vậy mà ông không phải là một trong số các thành viên. Thế là thế nào? Ừ,
0: thì đấy là bởi vì ông ấy chỉ tự coi mình là một người theo chủ nghĩa xã hội về thức hệ thôi chứ ông ấy không trả chi phí cho DSA. Ừ.
1: Tôi nghĩ là DSA rất có tham vọng. Những thành viên thì hộ việc trả mức thuế cao. Từ đó thì sinh ra những uh, hưởng, những phúc lội tốt như uh, hơn như là chính phủ có thể cải thiện bằng lưới an, an sinh xã hội. À, ông thì sao
0: nếu mà ông nhìn vào những tuyên bố của dâu Sennerly, một thành viên của DSA, thì ông sẽ có một cái nhìn khác đấy. Ông ta nói là chúng tôi không chỉ muốn cải thiện chủ nghĩa tư bản mà thậm chí chúng tôi muốn xóa bỏ nó. Một phát
2: ngôn thật là ngông cuồng. Xóa bỏ
0: chủ nghĩa tư bản thì được cái gì chứ? Cũng chẳng biết ở đâu ạ, Tại vì các vấn đề xã hội thì nhiều vô kể mà ừ. mỗi
1: nhà theo chủ nghĩa xã hội thì lại ưu tiên vào vấn đề riêng. Làm ừ, gì cũng cần có tiền nhưng mà DSA họ là một tổ chức phi lợi nhuận, thế thì họ lấy tiền đâu ra để giải quyết vấn đề xã hội? Cho tôi nhớ là trong một cuộc
0: gặp mặt với Maria giám đốc điều hành của DSA thì cô này đã chia sẻ là các thành viên đều tự trả các chi phí. Xem ra họ rất tin tưởng vào lý tưởng này, không giống như đại đa số
2: người dân Mỹ có luôn sợ nhất đến chủ nghĩa xã hội kể từ sau chiến tranh lạnh.
0: Đúng là như vậy, có những thời điểm mà số tiền quyên góp của DSA bị trả lại vì những cá nhân được ủng hộ sợ rằng họ sẽ bị so sánh với những kẻ độc tài trong lịch sử bởi các đối thủ. Ừ,
1: rồi vậy là đủ rồi. Tôi nhớ là DSA đã từng một thực hiện ban tiêu tuần quốc của năm ngoái. Nên một trong thứ một là Thông qua chương trình bảo hiểm y tế cho mọi người thì phải.
2: Ừ, họ định lấy chương trình bảo
1: hiểm y tế hiện tại cho người già và mở rộng nó ra tất cả mọi người. Và dĩ nhiên là chạm ăn tiền thuế rồi. Thế thì ngành công nghiệp y tế tư nhân thì sao? Họ định
0: sập cửa luôn à? Chính xác đấy. Mục đích này để được có bảo hiểm. À?
1: Ông Bernie Sanders nói vậy thì người ta cũng phản đối ông vì cho rằng làm như vậy là rất là tốn kém, tốn hàng tỷ đô la nhưng không ích đâu. Mà nhắc đến chính trị thì họ cũng là hướng đến việc bầu lên các ứng cử viên tổ chức chủ nghĩa xã hội dân chủ vào governorm chính phủ đấy
2: tôi theo dõi các báo mạng của Mỹ thì thấy họ thường tập trung vào phần xã hội chủ nghĩa mà quên với chữ dân chủ.
0: Điều này cũng hơi khá là nhiều phát thanh cho DS ấy. Cũng 20 năm rồi kể từ khi họ có một ghế chính phủ. Gần đây thì hình như chỉ có bà Alexandria Ocasio-Cortez ở New York và một số những cái tên khác như Julia Salazar cũng ở New York và Sara Inamotaro ở Pennsylvania.
1: Nghe cũng không nhiều lắm nhỉ. Nghe nói là mới chỉ có 5 người viên của DSA đi vượt qua được phòng bầu cửa sơ bộ thôi. Xem ra mục tiêu này cũng khó mà thực hiện được. Thảo ơi, có, có biết mục tiêu cuối cùng là gì không?
2: Mục tiêu cuối cùng là giúp đỡ ủy quyền các công nhân. Về cơ bản là DSA sẽ hỗ trợ các cuộc đình công bằng cách thương Thảo một hợp đồng với các công nhân để thành lập ra công đoàn giúp chỉ những công nhân đó tổ chức các thành viên. Như mà mình đã nói ở trên thì Alexandria Ocasio cortez đã bất ngờ thắng dân biểu Hạ viện Lão thành Joseph Crowley ở New York. Khi đưa ra những kế hoạch
0: vô cùng lý tưởng, cô chủ trương chăm sóc y tế miễn phí, miễn phí đại học, bảo đảm công an việc làm và đầu tư phát triển những lượng xanh. Những kế hoạch trên thì nó một cách tích cực, có thể hiểu là một các chính trị gia thuộc cả hai đảng cộng hòa và dân chủ phải lắng nghe từng nói của dân nghèo và đề ra các chính sách có lợi cho dân nghèo
1: và cho cả nước mỹ. Ừ, vậy thì ở Việt Nam thì sao? Như ông nói thì về quận Thủ Thiêm chẳng lẽ không có ai biện pháp gì thì sao? Thật ra thì đã có những dự án xây dựng những khu đô thị tái định
0: cư cho người nghèo theo tôi thấy thì như thế vẫn là chưa đủ kiểu như là bình mới dựa cũ ấy. người dân cơ bản vẫn nghèo chưa nói đến khi quy hoạch đất để xây dựng các đô thị mới thì còn kéo theo nhiều bất cập nữa cái họ cần thêm vào những phúc lợi về y tế ở việc làm
2: nhưng cũng phải nói là không chỉ riêng thủ thiêm mà còn những vùng nông thôn ở việt nam nữa khi mà giới trẻ đổ xô lên thành thị thay vì chọn làm việc ở những vùng quê công việc tại thành thị thì ngày một khó kiếm điều đó làm sự chênh lệch giữa giàu và nghèo trong thành thị này càng mở rộng
1: đúng vậy với cả dù có xây thêm nhiều nhà máy xí nghiệp, cấp bằng nông thôn thì để tạo việc làm cho người dân đi nữa thì cũng không phải là ai cũng được chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, trình độ văn hóa hay là nghề nghiệp, là rất dễ bị rơi vào những nhóm nghèo mới hay là tái nghèo trong quá trình truy đổi nghề nghiệp và thay đổi lối sống. vậy thì chúng ta cần có thêm những quan tâm
0: ở mặt giáo dục nữa, cần nhiều hơn những trường học được trang bị tốt cùng những chương trình khuyến học để khuyến khích học sinh, từ đó nâng cao trình độ dân trí và cải thiện đời sống của nhân dân.
2: còn một vấn đề nữa cũng đáng, rất đáng để lưu tâm. Theo tớ thấy dẫu chủ nghĩa ngày nay, đang ngày càng may một được Việt Nam Những cái tốt đẹp của nó như hợp phí rẻ hay bảo hiểm y tế rẻ đang đứng trước nguy cơ bị suy giảm Vậy thì nguyên nhân là do đâu?
0: Theo tôi đó là sự xuất hiện của các dịch vụ y tế tư nhân và việc trường tư ngày càng phát triển chẳng Hơn nữa thì những dịch vụ này tuy có đắp đỏ nhưng mà chất lượng có vẻ tốt hơn so với trường công hay bệnh viện công và với như vậy thì những ngày như giáo viên, bác sĩ cũng sẽ được trả lương cao
1: hơn. đúng vậy, những thứ như bảo hiểm rẻ thì hầu như chỉ chi trả chứng bệnh phổ biến như là huyết áp cao, vì thuốc chữa những bệnh này thường rẻ. còn những bệnh nặng như ung thư, chỉ tim đỏ thì không còn bảo hiểm nữa.
2: tôi cũng đồng ý, và lại cho tôi thấy, thật ra việc học phí rẻ không hẳn nắm bị may một ở Việt Nam đâu. Bản chứng là gần đây, thành phố Hồ Chí Minh đã ra công văn miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở. trước đó đã là bậc tiểu học. vì phần lớn khả năng tài chính của người dân Việt Nam vẫn chưa tự chi trả được nếu không có các dịch vụ y tế. Công cũng như trường công
1: Đúng vậy, nhưng nó chỉ dừng lại ở cấp độ tiểu học đến trung phổ thông Còn khi lên đến đại học thì không có nữa Vậy mọi người có nghĩ Việt Nam chúng ta cần có những tổ chức như thế này không?
2: Theo tớ thì là không nên Vì việc cơ cấu lại các tổ chức công đoàn hiện tại như kiểu sát nhập và các giảm chế Cho nên không cần thiết phải thành lập các tổ chức khác ừ,
0: hơn nữa thì việc một tổ chức mới được thành lập ở Việt Nam Cũng không hề đơn giản chút nào do có mối mắt về tổ chức hành chính
1: ừ, đúng là không hề đơn giản tí nào đúng không? thế con ý kiến của các bạn thì sao? Hãy gửi thư cho chúng tôi qua địa chỉ email internationalstudies.urisa.gmail.com